0: Hello， 大家好，今天我们来讲讲中国巨石。在开始之前，我觉得我可以先讲一讲一个背景数据。根据国家统计局在2023年10月27日公布的数据显示， 2 0 2 3年1到九月，全国规模以上工业企业实现利润总额是 54,119.9 亿元，同比下降了 9% 而其中规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额同比下降了 11.5% 股份制企业实现利润总额总体下降了 8.7% 外商投资企业实现利润总额下降了 10% 而私营企业实现利润总额下降了 3.2% 而主要行业利润情况中，电力、热力生产和供应业利润总额同比增长了 50% 电气器械和器材制造业同比增长了 24.9%。通用设备制造业增长了 11% 专用设备制造业增长了 2.4% 汽车制造业增长了 0.1% 黑色金属冶炼和压延工业下降了 1.8% 石油和天然气开采业下降了 9.4% 纺织业下降了 10.2% 农副食品加工业下降了 15.1% 有色金属冶炼和压延加工业下降了 15%。计算机通讯和其他电子设备制造业下降了 18.6% 煤炭开采和洗选业下降了 26.5% 非金属矿物制品业下降了 26.7% 石油、煤炭和其他燃料加工业下降了 40% 化学原料和化学制品制造业下降了 46.5% 而我这次这么详细的给大家读了这份统计数据。其实是想给大家一个预期，就是到现在为止，大部分企业在2023年的业绩基本上都是名牌状态了。总的大盘子向下是背景和基准线，作为在这个环境里行业中的企业，即使再优秀，也必然会受到一定的影响。这是我在开篇想跟各位传递的信息。而在2023年的10月23号。中国巨石披露了它2023年三季度的报告。中国巨石前三季度共实现营业收入 114.25 亿，同比下降了 29.04% 实现规模净利润 26.74 亿，同比下降了 51.54% 其中，中国巨石第三季度规模净利润仅有 6.11 亿，同比下降的幅度达到 53.41%。如果我们光看这个数据，我们可以说公司的净利润出现了断崖式的下跌，公司是不是遭遇了什么大问题了？但我想，我们不能只看数据，我们还是要回归公司本身。其实我们在投资中国巨石这家公司之前，应该就很清楚，这是一家具有比较强周期性的重资产公司。如果我们从历史的角度观察， 2023年1到九月，中国巨石的业绩，我们可以看到，公司当前的收入比2019年1到九月的数据还要高 47% 比2019年1到九月规模经营的数据还要高7分之其实，对于中国巨石这家公司来说，目前还远远说不上有多困难，顶多就是又进入了一段逆风期而已。而相比较，我们也可以看到行业的下游。曾经是消耗波纤大头的风电行业，可以说是一片哀嚎。我们能看到的数据是，风机制造业务的毛利率已经下降到个位数，这是真的困难啊，而巨石的毛利率虽然也有所下跌，从2022年度 35% 左右的毛利率，下跌到目前仅有百8的毛利率，但这个影响相对还是有限的。当然了，我们要强调的是。下游的日子不好过了，这种影响也必然会通过价值链传导至上游的供应商，把玻璃纤维行业引向又一个下行的周期。所以我个人认为，现在这个时点要说玻纤行业的下行周期就到底了，有点为时尚早了。我们也可以比较一下同行业公司的数据，中材科技因为除了玻纤和风电叶片相关的业务以外，还有锂电池隔膜等等这些其他的业务。所以在2023年前三季度，公司的营收维持了正增长，达到了 182.3 亿，但同比增长幅度仅有 2.38% 归属于上市公司股东的净利润是 17.08 亿，同比减少了 30.16% 而山东玻纤在2023年前三季度实现营收约 16.59 亿，同比下跌了 22.96%。归属于上市公司股东的净利润是 1.06 亿，同比下跌了 75.98%。我们看到同行业公司的业绩变动的趋势与巨石基本上是一致的，这也从另一个侧面印证了这是行业大环境的问题。如果我们从玻纤产品价格的角度来看，受全球宏观经济下行、国内经济压力增大等等多重因素的共同影响，电子部。粗纱市场分别自2022年初和2022年上半年开始需求转弱，到目前供需矛盾依然严峻。数据显示， 2 0 2 3年1到六月，国内玻纤主流产品无碱粗纱 2,400 t e s t 缠药直接纱均价为 4,070 元每吨，较上年同期下跌了 23.34% 2023年前三季度，全国 2,400 t e s t 无碱残料直接杀均价是 3,697 元每吨，同比下降了 27% 环比下降了 8.9% 其中，在2023年9月，波纤的价格进一步下探， 9月的均价仅有 3,495 元每吨，同比下降了 18.3% 环比8月进一步下降了 7.2% 如果我们从行业库存的角度来看，截止2023年9月末，玻纤企业总库存约为 90.13 万吨，环比2023年二季度末增加库存 5.16 万吨，对应的库存周转天数约为47天，处于最近六年来最高的水平。相比于以前年度平均约50万吨的行业库存，行业的库存压力是非常明显的。而以目前的情况来看，玻纤行业想顺利降低库存的难度还是非常大的。虽然有一些企业停窑冷修能够有所缓解库存矛盾，但真正核心的动能还是来自于需求端的提振。而需求和信心的恢复不是短时间能立竿见影的。即使后续需求逐步恢复，开始去库存，从历史的高点也需要接近腰斩的降幅，才能实现库存下降到50万吨以下的目标。这都不是一朝一夕可以实现的，这也是我前面说行业下行周期结束这个说法有点为时尚早的原因。而关于出口端，其实近十年以来，国内的光纤行业一直处于高速发展的阶段，生产规模是在不断扩大。的，这主要源于国内和国外两个市场的共同拉动。国际市场的持续扩大，既有总需求增长的因素。也有国际企业因为利润比较低退出行业，给国内的企业在国际市场留下了充分的发展空间。而国内市场的增长，则是下游消费行业快速发展带动。那经过多年的发展，我们国家已经成为了世界上规模最大的玻璃纤维生产国。然而，到了2023年，玻璃纤维国内需求不振，出口也出现了明显的下滑。根据海关总署的数据。2023年上半年，我国玻璃纤维及其,其制品累计出口量是 95.83 万吨，同比下降了 11.13% 出口金额累计是 15.04 四亿美元，同比下降了 23.11% 前六个月出口均价是 1,569 美元每吨，同比下降了 13.48% 也就是说，玻璃纤维的出口呈现量价齐跌的局面。以至于中国玻璃纤维工业协会发布的《中国玻璃纤维及其制品行业经济运行2023年半年报》中写道：“受俄乌冲突及中美博弈的影响，未来全球经济和贸易环境充满不确定性。因此，行业发展应继续立足国内，积极拓展内需市场，减少对外贸出口过度依赖的情况。”那在最后，我们再来讲讲行业的产能方面。根据国家统计局的统计， 2 0 2 3年上半年，我国玻璃纤维产量比去年同比增长是 12.8% 尽管从2022年三季度以来，为了应对市场需求下降以及产品高库存的情况，各家玻纤企业纷纷缓,缓建、新建窑池的投产，但去年累积的新建项目产能陆续释放。导致2023年上半年玻璃纤维的产量相较于去年同期仍然有比较大的增幅，其中2023年6月刷新了近三年来单月产量的新高。同时，国内的头部玻纤玩家仍然在加速扩张的步伐。2023年10月24号，中材科技公告称，子公司泰山玻纤拟在山东省邹城市投资 11.3 亿元。建设年产八万吨无碱玻璃纤维细砂池窑拉丝生产线冷修改造项目，项目建设期是六个月。而在此之前，长海股份新建项目拟建设六十万吨玻纤池窑拉丝生产线，这个项目的目标产品是高性能玻纤纱，而这个六十万吨产线的一期15万吨的窑炉预计在2024年年初点火。同时，按计划推进技改产线，后续实际新增的产能约在10万吨以上。而中国巨石目前的粗砂产能约为每年260万吨，电子部产能接近10亿米，在热固粗砂、热塑增强和电子机部三个领域规模均位居全世界第一。而公司在2022年公告了三大生产基地建设项目，包括九江40万吨项目。桐乡八万吨生产线技改为二十万吨项目，淮安四十万吨项目仍然在按计划推进过程中。其中，九江年产二十万吨生产线已经在2023年5月30号点火，而淮安一期十万吨工程项目也已经在2023年2月开工，预计在2024年上半年建成投产。好了，情况大概就是这么一个情况了。行业内的竞争态势确实是不太乐观的。在短期内，我们暂时也没有看到好转的迹象。但我想，作为光纤行业内的龙头企业，中国巨石在拥有资金、技术、盈利能力等方面的领先优势的前提下，我相信中国巨石能够撑过这个行业寒冬是大概率的时间。如果巨石的投资者朋友们有这个耐心，我觉得倒可以等一等。但我确实并不认同如某些朋友所说的。这是解放前投奔国军呐、啊。好啦，我们这次这么多，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。